0: l'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Perspective pour 2024 dans le cancer de prostate métastatique. Professeur Gaël Fiard, chirurgienne urologue au CHU de Grenoble-Alpes, nous fait part de son expertise. Quelle perspective pour le traitement du cancer de la prostate hormonosensible?
1: Alors, 2024, on peut espérer que ce soit l'année de l'intensification pour tous. Cela fait plusieurs années qu'on le répète avec les essais successifs qui ont confirmé l'intérêt d'ajouter à la suppression androgénique soit une hormonothérapie de nouvelle génération, notamment pour les patients qui sont à faible volume métastatique ou faible risque, soit la possibilité de rajouter à cette double hormonothérapie une chimiothérapie en faisant ce qu'on appelle un triplet. Et donc nous avons les résultats des essais PIS-1, avec le dossier d'Axel en association à l'acétate d'apiraterone, et de l'essai Aracens qui utilisait l'odeurolutamide, et qui ont tous deux montré un bénéfice en survie globale du triplet par rapport à la chimiothérapie seule. Pour rappel, et c'est le cas pour 2024, aucun de ces essais ne permet de répondre à la question est-ce que le triplet est supérieur à un doublet associant suppression androgénique et hormonothérapie de nouvelle génération alors, le... quand on parle d'intensification, il faut évoquer bien sûr l'intensification systémique, mais une question qui était vraiment émergente suite à la publication, euh, enfin suite à la présentation à l'ASCO des résultats de l'ECPIS-1 concernant la radiothérapie, euh, c'est bien sûr euh, le traitement local du primitif en association à cette intensification systémique et notamment euh, l'intérêt de, radi... de la radiothérapie prostatique et pelvienne. Alors, euh, les résultats ont été présentés à l'ASCO avec des résultats euh, qui, finalement, sont difficiles d'interprétation. Euh, il semble y avoir euh, une synergie évidente entre l'acétate d'abiraterone et la radiothérapie. Euh, C'est moins net dans le bras avec euh, la chimiothérapie seule. Clairement, euh, on retrouve des résultats qui sont en faveur de la radiothérapie chez les patients à faible volume, mais aussi potentiellement chez les patients à plus fort volume, notamment sur euh, la prévention des complications euh, génito urinaires de la masse locale, euh, à savoir euh, obstruction urétérale, risque de rétention urinaire, risque de résection euh, prostatique à visée palliative, etc. Euh, ces résultats euh, n'ont pas fait pour l'instant l'objet d'une publication et euh, nous sommes bien sûr en attente de la publication qui va nous permettre de mieux sélectionner les patients candidats à une radiothérapie en association à un doublé ou un triplé. En tout cas, ce sont des résultats qu'il va falloir guetter de près car ils vont certainement influencer notre pratique en 2024.
0: Quelle perspective 2024 au stade de résistance à la castration
1: alors, pour rappel, on va cette fois s'intéresser aux patients qui sont résistants à la castration, donc qui évoluent après l'introduction euh, d'une première ligne d'hormonothérapie et plus particulièrement les patients qui évoluent après une première ligne euh, d'hormonothérapie de nouvelle génération. Euh, ces patients, donc pour rappel, euh, vont être éligibles à un traitement par inhibiteur de PARP soit par le laparib en monothérapie s'ils sont porteurs d'une mutation, notamment BRCA, au niveau des cellules tumorales, donc de ce qu'on appelle une mutation somatique, mais ils peuvent également être éligibles à une association au laparib plus acétate d'abiraterone plus prédnisone dans le cadre d'un accès précoce et cela est valable pour les patients quel que soit leur statut mutationnel. Euh, cela est l'occasion de rappeler l'importance de penser au testing génomique des patients. Et pour rappel, euh, c'est un testing que l'on peut proposer d'emblée pour les patients qui ont un fort volume métastatique avec un fort volume tumoral dont on sait qu'ils risquent rapidement d'échapper au traitement. Et dans tous les cas, euh, chez des patients qui progressent après une première ligne d'hormonothérapie de nouvelle génération. Enfin, il ne faut pas oublier, parmi euh, les données euh, qui vont arriver pour l'année 2024, d'importantes perspectives pour la radiothérapie interne vectorisée. On connaît bien sûr euh, le traitement par lutétium PSMA, mais euh, nos collègues médecins nucléaires euh, ne cessent de progresser avec euh, le développement de nouveaux traceurs, le développement de nouvelles stratégies le développement de nouvelles combinaisons thérapeutiques associant traitement systémique et radiothérapie interne vectorisée. Et nous aurons donc de nombreuses données à suivre pour l'année 2024 avec beaucoup de perspectives de ce côté. Quelles questions restent en suspens en ce début d'année 2024 alors je dirais qu'il reste plusieurs questions en suspens et donc on espère que l'année 2024 va nous apporter quelques réponses. Euh, la première, on l'a déjà citée, c'est la démonstration de la supériorité du triplet suppression androgénique, nouvelle hormonothérapie et chimiothérapie versus un doublet associant suppression androgénique et nouvelle hormonothérapie. Dans les autres questions en suspens, euh, la place de l'imagerie métabolique, notamment euh, donc son implication au niveau du bilan diagnostique en termes d'évaluation du volume métastatique, mais aussi et surtout euh, sa place au niveau du suivi du patient en termes de réponse thérapeutique, de pronostic de la maladie. Donc tout ça, c'est vraiment des questions pour lesquelles on attend beaucoup de réponses et on attend beaucoup de l'année 2024. Et enfin, une troisième partie qui me semble particulièrement importante, euh, qui concerne la désescalade thérapeutique. Euh, en effet, euh, en associant les différents traitements les uns aux autres, euh, on a de plus en plus de patients qui vont atteindre cet objectif de PSA indétectable, y compris des patients avec des maladies avancées. Et pour ces patients, euh, la vraie question qui se pose, c'est que faire du traitement Lorsque, après deux ans, trois ans de traitement, le patient est toujours en réponse complète avec un PSA indétectable, est-ce que l'on peut proposer à ces patients une désescalade thérapeutique Et si oui, comment Quelle molécule arrêter Dans quel ordre Voilà, ça c'est une question très importante. Et j'espère que 2024 va nous apporter des réponses.
0: Un grand merci au professeur Guelfiard pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de la.